0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir an diesem wunderschönen Mittwochabend 21 Uhr? Heute mal Spätschicht, wa? Wie immer. Heute Menschen Spätschicht. Sagt.
1: Stimmt, zuletzt hatten wir relativ häufig Frühschicht, heute mal Spätschicht, öfter mal was Neues. Bene, äh mir geht's gut. Die letzten Wochen waren ja etwas äh, turbulent, würde ich mal sagen, da war ein bisschen viel los, aber langsam ne, komme ich wieder schön runter, groove mich hier so ein bisschen ein und ja, deshalb kann ich eigentlich sagen, mir geht's gut, ich bin so ein bisschen bisschen verärgert, weil ich wollte, wollte heute im gehen, aber äh, es, hat, es hat gewittert, es hat gewittert, es gab Unwetter und äh, dann musste ich das kurz anstreichen und das war schade, Das hat mich genervt, aber gut. Am Wochenende ist auch wieder ein Tag. <lacht> Oder zwei.
0: <lacht> Oder zwei. Genau, Bene, wie geht's dir? Wie stehen die Aktien in Berlin? Mir geht's gut. Ich habe heute einen sehr langen Tag. Ich war heute schon um halb acht Ui. beim Bouldern. Nein, wirklich? Yes. Ich war vor der Arbeit äh, jetzt schon seit einem Monat äh, einmal die Woche beim Bouldern. Immer schön halb acht. Das war ziemlich gut, dann habe ich äh, gearbeitet bis um sechs, dann ist ein Termin ausgefallen, den ich dann noch gehabt hätte, dann war ich beim Golfen, weil ich jetzt nicht gewittert, äh, dann bin ich hier schnell rein, habe Abend gegessen und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt ähm, sitzen wir hier und äh, sprechen wieder eine Stunde über Gott und die Welt, das ist doch äh, so was eine was schöne aus? Mittwochabendbeschäftigung. Voll, habe ich mich sehr drauf gefreut, äh, deswegen ja, geht mir sehr gut und somit würde ich sagen, fangen wir an. Äh, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 54. Folge Paartherapie. Ähm, viel Spaß. Und ich frage dich gar nicht, über was wir reden. Ich sage dir, was mir heute Abgefallen ist passiert ist. Mhm. Und zwar habe ich Disc Golf mit einem Greifvogel gespielt. <lacht> 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 genau, also der,
1: Vol- der folgende Titel ist jetzt auch schon mal klar nach zwei Wie Minuten. Es war
0: also es ist völlig skurril gewesen in also in Berlin erwartet man jetzt so tierwelttechnisch nichts, Einfach nichts. Es ist einfach, hier gibt es jetzt tiertechnisch eigentlich nicht viel, außer so zerfledderte Füchse, die man, also Wildtiere natürlich, die man nachts ab und zu mal durch die Straßen äh, laufen sieht oder irgendwelche Waschbären an den Mülltollen. So Das ist normalerweise das, was man so an Wildtieren zu sehen bekommt. Wenn man auf Templow Feld geht, sieht man auch mal einen Bussard. Äh, aber... Mir ist heute was abgefallenes passiert und es ist mir auch noch nie woanders passiert. Und zwar war ich im Treptower Park, da wo ich immer trainiere, und ich war da jetzt in den letzten Wochen relativ regelmäßig, mindestens einmal die Woche, eigentlich zweimal die Woche, und habe gesehen, dass eine Frau mit einem riesigen Fotoapparat dort unterwegs ist und in Bäume fotografiert. Und habe mir nichts dabei gedacht, halt Vögel fotografieren, so, was soll es sein. Und heute habe ich live. Und in Farbe miterlebt, (lacht) was da fotografiert worden ist. Und zwar ein riesiger Greifvogel. Keine Ahnung, was es ist. Ich schätze mal, ein großer Bussard. Für einen Adler wird es nicht reichen. Falke ist ein kleinerer Vogel. Soweit ich mich auskenne, merke ich nicht aus. So. Und zwar war es folgendermaßen. Ich habe immer eine Route, über die ich spiele. Und dieses Mal war ein anderer Teil gemäht. Und das hatte so ein bisschen... Man hat so unter so Bäumen durchgespielt. Und dann ging es in so eine Lichtung rein. Und ich habe so ein bisschen äh, da so Patter reingeworfen, werft den ersten, so am Ende meiner Trainingssession, werft die erste Scheibe, die Scheibe landet und es kommt dieser riesige Vogel und will diese Scheibe äh, sich holen. <lacht> Stürzt sich eigentlich auf meine Frisbee Scheibe. Ich dachte so, oh mein Gott, krass. Dann ist er neben der Scheibe sitzen geblieben, hat kurz geguckt und ist wieder ab. Da habe ich gedacht, okay, das probieren wir nochmal. Dann habe ich die zweite Scheibe geworfen. Da war nichts. Bei der dritten Scheibe ist das Gleiche wieder passiert. Ich werf diesmal eine Mid Range, werf quasi weiter als die erste und wieder dieser Vogel, nachdem es irgendein, ist wieder im Sturzzug aus diesen Bäumen rausgekommen auf diese Lichtung. Es sah boah, es sah so nice aus. Es war dieses Riesentier mit diesen Schwingen dieser Scheibe hinterher äh, mega.
1: Gibt Fotos? es wir- hm? Fotos? Hast du Fotos gemacht? Nein, ich muss der werfen. Äh,
0: habe ich auch nicht dran gedacht. Ich war voll im Moment. Ich fand es einfach mega geil. Ähm, und habe das dann irgendwie noch... Ich habe mein ganzes Bag, das ich dabei hatte, leer gemacht. Das ist insgesamt fünfmal <lacht> passiert, äh, dass dieser Vogel kam. Irgendwann kam dann eine Spaziergängerin mit Hund. Ich glaube, da hat er sich da nicht getraut. Aber es war auf jeden Fall... Boah, es war mega, wirklich. Es war so das ist cool ein cooler... Moment und auch so es war sonst niemand da das passiert in Berlin eigentlich nie Mhm. dass man irgendwo alleine ist und es war echt, es war total geil und ich war total überwältigt äh, davon was da gerade passiert ist dann habe ich meine Scheiben (lacht) eingesammelt habe versucht diesen Vogel zu finden in den Bäumen, keine Chance habe ich nicht gesehen Äh, der hat sich auch gedacht was ist das für ein Penner da unten (lacht) Äh, was soll das ähm, und ja, da bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, crazy, ich habe echt schon abgefahrene Naturspektakel durchs Disc Golf erlebt, aber das ist auf jeden Fall ein absolutes next, Highlight.
1: Next Level. Und ich bin mir sicher, Bene, das war ein Kondor, oder?
0: Ein Kondor. <lacht> oder ein Albatross.
1: Ja, ich glaube, es war ein Kondor. Es, es wäre natürlich noch schöner gewesen, hättest du eine Kondor geworfen. Na, dann Die hätte er auch bekommen. Die ist so langsam.
0: <lacht> die hätte er wahrscheinlich auch bekommen, ja. Also echt, ey, Wahnsinn. Das war ganz, ganz abgefahren.
1: Ja, schönes Erlebnis. Also hätte ich, hätt ich gerne auch mit angesehen. Äh, ist vielleicht dann so aus der... Ja, aus der Zuschauerperspektive wahrscheinlich noch witziger zu sehen, wie da einfach irgendein so ein Typ eine Scheibe wirft, dann kommt diese Kondor daher oder sonst was, ist, was auch immer das war ja. und schnappt sich die vermeintlich oder schaut nur zu oder setzt sich nebendran und wieder zurück und dann nochmal fünfmal hin und her.
0: Schön. Ja, es war geil. Also es war, war wirklich nice, weil auch irgendwie nach dem ersten Mal saß er halt da so ein bisschen rum, dieser Vogel. Ist dann wieder abgezogen und dann habe ich ja noch zweimal geworfen und dann hat er es wieder versucht. Und dann glaube ich hat er auch irgendwie gecheckt, ah okay, wenn ich jetzt wieder weggehe, kommt wieder was. Und es war dann beim nächsten Mal. <lacht> ist einfach wieder direkt umgedreht. Das war echt nice.
1: Ach ja, so viel äh, aus. Vielleicht müssen wir mal eine neue Kategorie einführen. Kategorie Geschichten aus dem Tiergarten oder aus, aus dem Temptaren- Park
0: <lacht> <lacht> äh, Ja, ich kann es empfehlen, da passieren echt ganz skurrile Sachen. Ähm, Teilweise möchte man es nicht meinen. Ich habe auch eine sehr gute Beziehung (lacht) (lacht) zu zu dem Pärchen, das sich dort niedergelassen hat. Die äh, sind obdachlos, glaube ich, kann man sagen, äh, und wohnen im Treptor-Park in in so einem Zelt, Äh, das da hinter einem Gebüsch ist, an dem ich immer spiele. Und ähm, die sitzen da auf der Wiese super häufig und kennen mich jetzt auch schon. Und ähm, ich werde immer begrüßt und beklatscht, wenn ich, äh, wenn ich da rumwerfe. <lacht> und sie finden es endgeil, dass da was los ist. Und äh, ich finde es auch immer ganz lustig, weil die erklären dann immer allen, die, weil da ist eigentlich mega viel los. Also normal kommen da Hunde, Führerinnen und so weiter ständig vorbei. Es ist ein Riesenauflauf. Ich muss immer warten. Und mittlerweile schicken die die auch weg so. Also, ich sag mal gehen und zeigen dann immer was so auf mich und machen so Frisbee-Bewegungen. Äh, ist mega nice und freut sich immer und letztes Mal äh, ist er aufgestanden und hat mich so winkend begrüßt und äh, ja, es ist das mega lustig.
1: Das ist schön, da freue ich mich schon auf äh, die nächste Folge, wenn es wieder neue Geschichten aus dem Trebtaum <lacht> gibt.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, guter Ort, kann ich empfehlen. Und dann ist jetzt eigentlich die Frage an dich: Was ist eine, so ein Naturschauspiel, an das du dich im Discolf-Kontext äh, gut erinnerst? Oder was ist dir Skurriles passiert?
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also, an was ich mich erinnere, immer wenn ich gefragt werde, was, was ist mir schon mal Verrücktes beim Golf passiert, dann antworte ich eigentlich immer dasselbe: mir wurde meine Scheibe geklaut. Ich weiß nicht, das ist so eine Erinnerung, die ist inzwischen auch schon zwölf Jahre alt, deshalb hat sich die auch bei mir ins Hirn eingebrannt. Kann sein, dass ich die hier auch mal erzählt habe, dass mir während der Europameisterschaft 2010 während einer Runde eine Scheibe geklaut wurde. Und das Perfide an der Situation war auch, dass wir zwei Tage später oder einen Tag später den vermeintlichen Dieb dieser Scheibe auch gesehen haben aber wir haben uns nicht getraut, ihn da anzusprechen. <lacht> 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 weil wir halt einfach Die noch Kinder waren. Lieder, ey. Also <lacht> nein, 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 nein. Es, es war sehr international, weil es war nämlich äh, Maxime Torsch dabei, äh, belgischer Spieler, beziehungsweise inzwischen nicht wirklich Spieler, sondern äh, Art
0: Director würde man wahrscheinlich sagen heutzutage. Art Director,
1: Founder von More Disc Golf, mit Guter dem ich damals zusammen gespielt. Er hat äh, äh, damals gespottet und ist auf einmal wild zurückgerannt zum Tee und hat gerufen, Dave Stone your disc, Dave stolen your disc und hat rum, wild rumgefuchtet und ist dann wieder weggerannt und diesem Typen da hinterher. Und wir haben es halt gar nicht gecheckt und sind dann so langsam hinterher und er immer noch völlig außer Atem und völlig Kontrolle über sein Leben verloren. So, oh, die haben die Scheibe geklaut und. Oh. und dann, wie gesagt, zwei Tage später <lacht> Als da das Finale der Open war, kommt er so zu mir her und klopft mir so auf die Schulter und Hey Dominik, äh, der Typ da, der war das, der hat die Scheibe geklaut. Und das war glaube ich auch so, so ein Moment für, also bilderbuchmäßig, wir schauen gleichzeitig zu diesem Typ hin. Schauen da drei Sekunden, vier Sekunden hin, schauen uns wieder an und schütteln beide gleichzeitig den Kopf. <lacht> so, dass <die> Mutter, nee, <lacht> nope. Das war's. Die kriegen der, ist zu groß. Zurück. <lacht> der ist zu groß, der ist zu stark, der ist zu gefährlich, der, der der keine Ahnung, holt gleich die Knarre raus. und ne? Also das war für mich eine der verrücktesten Geschichten. Aber so Naturschauspiele beim Disc Golf, hm, also es gab natürlich Wetterkapriolen, so einige, in meiner Disc Golf-Karriere aber so richtige Naturschauspiele. Ich hatte es noch nie.
0: Interessant, weil ich hatte zum Beispiel, das war in Weilheim, äh, ein, zwei, dreimal der Fall, einmal ganz extrem, da hat uns einfach ein Reh ist die ganze Runde mit uns mitgelaufen. Also von, vom Korbbahn 1, also mittlerweile müsst ihr ja Weilheim auch kennen, alle die hier zuhören, äh, Korbbahn 1, da wo hinten äh, der Wald anfängt, hat es schon gestanden, und zugeschaut und wir sind wirklich einmal komplett rum und als wir wieder oben an der 18 waren, stand das Reh weiterhin neben uns im Wald und hat sich angeschaut, gefühlt, was wir da machen, und war die ganze Zeit wirklich bis... Hinter Bahn 9 konnte man es immer irgendwo sehen und war mega interessiert und war nicht wegzukriegen. Man war es mal gleich zwei Bahnen, hat man es nicht gesehen, dann war es wieder da. Ähm, das ist echt, das ist total oft passiert schon. Also, wie gesagt, ich äh,
1: bin gerade ein bisschen, hm, bisschen verloren in meinen Gedanken. Ich äh, kann mich an nicht wirklich was erinnern, aber so ist es. Da kommt mir wahrscheinlich dann auch später. Mir <lacht> ist doch was Geiles passiert.
0: Er war mal in Finnland. <lacht> In Finnland stand auf einmal ein Elch vor uns. Ja gut, das... das ja, aber die
1: das sind riesig. Fast, ja, natürlich sind die riesig. Ey, oh, das, das war voll das, absurd. Das, das sieht man fast nicht mehr als besonders an, wenn man schon mal in Ja Finnland doch. War. Also
0: in Finnland ist schon... Also ja, natürlich. Selbst da ja, ist es ein Ding. Und wir waren auf so einem Campingplatz äh, des Golfparcours und die sind... Ey. Das war ganz krass. Ganz, ganz krass. <lacht> Wirklich.
1: Ja, also ich sag mal so, falls mir noch mal was einfällt, Bene, ich komme darauf zurück und ich werde auch ja. noch mal drüber nachdenken, weil da gab es mit Sicherheit was, was Wildes, also ne, so, keine Ahnung, Rehe, Hirsch oder sonst was, klar, und das ist mal ne, aufgekreuzt oder mal eine Herr der Wildschweine, aber jetzt
0: auch nichts total Verrücktes wie jetzt ein Greifvogel. Ja, ne, ja, das, ja, das verstehe ich, aber würde mich interessieren, vielleicht, äh, wenn ihr das gerade hört und denkt, boah, ich habe da eine geile Geschichte, lasst es uns wissen. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich war voll geflasht und finde, glaube ich, das ist auch ein Grund, warum ich Disc Golf so nice finde, weil solche Sachen einfach passieren können, weil es kein abgesperrtes Sportgelände ist und kein super gepflegter äh, Parcours, wo eh alles äh, weggebracht ist, sondern es ist halt einfach Teil dieser Natur und das ist schon nice. Also ich weiß nicht, ob das
1: vielleicht als Naturspektakel zählt, aber ich habe mal eine Bahn gespielt und habe dann drei Bahnen später die Parallelbahn zurückgespielt und dann war die Bahn aber nicht mehr spielbar, weil da auf einmal ein Heißluftballon gelandet ist.
0: Das ist kein Naturspektakel, so viel kann man sagen. Aber trotzdem Spektakel,
1: das auf jeden Fall bestimmt. Passiert in am okay, auch nicht.
0: häufig. Äh, es gibt zwischen Bahn 8 und 9 werden oft äh, Gleitschirmflieger-Starts geübt. Das ist ah, auch nicht so ja, richtig ja. geil, um da ja. zu werfen. Gibt's? Muss ich mal raus und Ich habe mit meiner Schwester ein Fotoshooting am Göger gemacht. Und äh, da gibt es geile Fotos, äh, wo quasi über mir beim Abwerfen der Gleitschirm fliegt oder wo hinter mir dann dieser Schirm hochgeht. Das ist ganz nice.
1: Apropos Weilheim, Dene, du warst doch neulich auch in Weilheim Spielen. Wie warst denn da so?
0: Eigentlich alles wie immer, oder auf was willst du hinaus? <lacht> Eigentlich alles wie immer. Ich glaube, du wirst mich äh, verarschen. Ich will provozieren. Nein, ich will dich natürlich nur provozieren. Ähm, ja, ich war in Weilheim vor drei Wochen, oder? Vier? Drei? Keine Ahnung. Ähm, drei, ja. Und es hat sich etwas sehr schönes dort zugetragen. Und zwar hat Weilheim jetzt äh, neue Körbe. Nein, wirklich? Ähm, Ja, tatsächlich. Mensch, wo kommen denn die her? Ja, das frage ich mich auch. Ähm, Das musst du dann wahrscheinlich beantworten. Es sind auf jeden Fall, wie ich gelernt habe, Discolf Park Targets. Äh, Die anderen Wörter, wie man die nennt, darf man nicht mehr sagen. Also Discolf Park Targets. Und sie sind sehr schön. Die sind nämlich nicht gelb, sondern dunkelblau und gibt dem ganzen Parcours in Weilheim einen ganz neuen Look. Sieht mega geil aus, integriert sich super in die Natur und macht das Ganze ich finde professioneller. Es sieht professioneller aus als die alten Körbe, die dort standen, die super geil funktioniert haben, die auch richtiges Prestige haben. Die sind ja in einer ähm, Behindertenwerkstätte damals gefertigt worden in Zusammenarbeit ähm, mit demjenigen, der den Parcours erstellt hat und nach Plä- selbst gezeichneten Plänen und so gebaut und voll, voll das Ding und war dann auch in, eben in der, ne- in der Nachbarstadt gefertigt und voll geil. Also ich finde, die Körbe sind richtig gut dafür, dass die da einfach sehr lange stehen und dass das ja, ja, äh, jetzt nicht ja, ja. state of the art ist ähm, und Einfach ein Projekt, das man da mal gemacht hat. Ähm, Jetzt läutet man eine neue Ära ein damit. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, Und ich war nicht der Erste, der da drauf gespielt hat, aber äh, sicher innerhalb der ersten Stunden, äh, wo das funktioniert hat. Und das fand ich ziemlich geil. Ja, das und jetzt auch. kannst du sagen, was das alles bedeutet. Nee, ich werde
1: da gar nicht viel zu sagen. Das war eins meiner ersten Projekte, die ich jetzt tatsächlich in meinem neuen Job auch umgesetzt habe. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass das dann auch in Weilheim war. Damit habe ich ja auch eine Connections. Zum einen, weil ne, ich in Weilheim schon sehr, sehr oft gespielt habe, weil ich den Kurs sehr, sehr mag. Zum anderen, weil du ne, aus Weilheim kommst und dort eigentlich so dein in Anführungszeichen Heimparcours. Und Du das Spielen dort gelernt hast. Das fand ich einfach so eine, eine coole runde Sache und war auch, wie gesagt, mein erstes Projekt, was ich schlussendlich dann auch installiert habe und war deshalb natürlich auch was Besonderes für mich mit etwas Lehrgeld natürlich, wie es sich gehört, wie es, wie es dazu gehört. So, es gehört sich einfach und nee, war eine super Sache und ich finde es halt cool, dass es das jetzt auch noch geklappt hat, weil ja, nächste Woche findet ihr da in Weilheim, ist es denn nächste Woche? Ja, ist es ist nächste Woche, findet ja das ähm, große Turnier statt und das passt zeitlich halt einfach auch perfekt und ich bin super happy, dass wir das da so weit im Forst dann auch noch hinbekommen haben, dass da die Körbe stehen und die stehen da, glaube ich, wie du gesagt hast, äh, wunderschön, ohne jetzt da ne, selbst auch nochmal zu loben, aber es, es sieht wirklich nach was aus, gebe ich dir vollkommen recht. Das Panorama ist ohnehin schon schön und dann ne, mit diesen nagelneuen Körben ist das dann nochmal eine runde Sache. Und äh, all diejenigen, die jetzt demnächst mal in Bayern spielen oder spätestens am Turnier dort sind, die werden, glaube ich, richtig viel Spaß haben und das äh, finde ich schön.
0: Nehmt euch Sticker mit und so äh, gleich mal schön vandalieren äh, auf die neuen Nein. Körbe. Nein, nee, das machen wir nicht. das machen wir nicht. Ja, ich war ein bisschen... Äh Ein bisschen hyped auf jeden Fall, dass es so ist und das hat sich ja zufällig ergeben, dass du den Parcours dort einbaust, wo ich sowieso auf dem Weg nach unten war, sozusagen. eigentlich war ich ja nur auf der Durchreise, bin dann extra früher aus München aus dem Büro los, damit ich noch die Chance habe, den Parcours zu spielen, bevor es dunkel ist und ich am nächsten Tag dann nicht mehr in Weilheim bin. Und ja, habe mich krass darüber gefreut, habe mich dann ein bisschen geärgert, dass ich keinen Supreme Disc Golf äh, Sticker dabei habe, weil es gibt einen, das war der erste meiner Sticker, den ich irgendwo mal installiert habe, war an Bahn 10 in Weilheim und äh, da wollte ich den natürlich eigentlich gerne wieder hinmachen, habe dann in meinem Bag keinen mehr gehabt. Äh, muss ich, Werde ich noch nachholen. Ist vielleicht auch ein
1: interessantes Thema, wie stehst du eigentlich zum Stickern auf Disc Golf Anlagen?
0: Ja, wir, äh, da springe ich gleich nochmal hin. Ähm, da weicht da schon aus, ich sehe es schon. Ja, nee, 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 du weichst aus. Wir müssen nämlich noch über eine Sache reden, was die Kursinstallation äh, angeht. Du hast ja schon gesagt, es gab ein paar Schwierigkeiten beim Einbau. Kannst du das, kannst du das konkretisieren, ähm, was, um was es hier geht? Ich meine, es ist ja schon interessant für alle, glaube ich. Ähm, so, Was ist das Lehrgeld, das du bezahlt hast? Jetzt, limm uns doch mal ein bisschen mit, du kannst doch jetzt hier nicht sagen, du hast den Parcours installiert und das alles so stehen lassen. Ah richtig fies in die Wunde rein, sodass es so richtig wehtut. (lacht) Naja, ich finde, wir sind hier immer live und transparent und alles und äh, jetzt können wir das hier nicht nicht machen.
1: Ja, nee, ist ja auch voll okay. Ähm, Also wie die meisten ja von uns wissen, werden discord körbe (lacht) in der Regel... ähm, So im Boden eingelassen, dass dort zuerst ein Loch gegraben wird, dann wird da Beton eingelassen, dann wird eine Hülse reingemacht und dann wird dieser Korb dort installiert. Natürlich muss dann auch noch diese Hülse aushärten, beziehungsweise Beton muss aushärten, bevor dann der Korb reinkommt und so weiter und so fort. Alles in meinen Augen ziemlich viel Arbeit und äh, sehr, sehr häufig von Naturbehörden gar nicht so gern gesehen, weil einfach der Boden da nicht so behandelt werden soll. Da soll oftmals kein Beton verwendet werden, gerade auch in Arealen, wo es landschaftsgeschützt ist oder wo es Naturschutz und so weiter gibt. Und ähm, ich bin gerade dabei, ähm, für uns Golfpark in Deutschland, Österreich und der Schweiz so ein paar Dinge mal neu zu denken, neu zu überlegen und da kam dieses Projekt gerade recht, weil dort einfach auch die Anforderung war, Hey, es darf kein Beton verwendet werden und ähm, da habe ich mal ein bisschen geguckt und überlegt und probiert und habe dann eine Lösung gefunden, um einfach diese Körbe auch ja, betonfrei zu installieren und das haben wir jetzt dort in Weilheim gemacht und auch geschafft und ja, es hat ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben, völlig richtig das war nicht ganz so einfach, aber als wir dann den ersten Korb dann mal drin hatten und der dann auch gerade drin war, dann ist das Ganze eigentlich ganz gut angelaufen. Und ja, uns ist dann am ersten Tag einfach die Zeit ausgegangen, weil wir an diesem ersten Korb ein paar Stündchen zu lang gebraucht haben, wie es <lacht> eigentlich geplant war. <lacht> aber äh, muss man, muss man finde ich, auch nochmal ganz klar sagen, Am Schluss haben wir innerhalb von von wenigen, also am nächsten Tag besser gesagt, haben wir innerhalb von, was waren es, fünf oder sechs Stunden, glaube ich, elf Körbe komplett installiert. Also da war der alte Korb und nach diesen sechs Stunden stand an elf Bahnen einfach ein komplett neuer Korb fertig installiert, nichts mehr aushärten, sondern nee, wurde sofort bespielt. Ähm, Und das fand ich schon echt, jetzt zurückblickend, eine richtig, richtig coole Sache, und bin mir auch sicher, dass das ähm, ja, noch auf weiteren Parcouren ähm, geplant wird, also von uns oder von mir so geplant wird, weil ich das einfach eine, eine schöne Sache finde, wenn das so, ja, so nachhaltig gestaltet werden kann. Weil diese, ne, es wird mit Hülsen gearbeitet, ähm, die dann aus, aus dem Boden auch recht einfach wieder rausgenommen werden. Das Ganze geht einfach auch extrem schnell. Es muss auch nichts ausgehärtet, man muss nichts aushärten lassen und so weiter. Also auch das zieht sehr viel Positives nach sich und fand ich eine eine coole Sache und bin ich gespannt, wie es da jetzt in der Zukunft auch weitergeht, wie oft das System dann noch zum Einsatz kommt. Aber um das abzuschließen, es gibt da noch zwei, drei Dinge, die bevor das nächste Projekt dann ansteht, die nochmal geändert werden müssen, gerade am Werkzeug, das wir da verwendet hatten, das war ja nicht ganz so ideal und da gibt es noch ein bisschen Nacharbeiten, aber da bin ich auch schon in Kontakt mit den entsprechenden Leuten und dann kann das nächste Projekt eigentlich auch schon losgehen.
0: Aha, sehr gut, sehr gut. ja, ich habe also ich habe mir ja dann die Körbe bespielt und es ist wirklich ein. Ich habe es mir auch angeschaut, weil ich habe ja das Gleiche quasi gemacht damals in Peißenberg. Auch da war die Vorgabe, wir dürfen keinen Beton verwenden und wir wollten es auch nicht äh, und haben auch mit Hülsen gearbeitet, nicht mit dem gleichen System, das du gemacht hast, sondern was wir gemacht haben, war, wir haben den Bauhof, den städtischen äh, im Rücken gehabt und die haben im Straßenbau werden die gleichen Hülsen verwendet. Äh, auch da werden keine Schilder ja. gegossen und die haben einfach so einen großen Kompressorwagen, die fahren dahin, wo der Korb mehr soll, haben einmal also wie so einen Presslufthammer und der schießt einfach die Hülse in den Boden. So also bumm, <lacht> drin. Und äh, das war übelst geil, das zu sehen, weil ich konnte quasi nicht schnell genug zu Fuß die Korbpositionen anzeichnen, wie schnell die mit Hülsen setzen waren. Das war voll abgefahren. Und äh, vielleicht hier an der Stelle... Wenn man die Möglichkeit hat, da zu kooperieren, sicher eine gute, eine gute Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Hülsen sind, die du jetzt verwendest und ob das in jedem Gelände geht, aber da hat es funktioniert, das war mega geil. Ja, ich meine, Gelände
1: ist da ein super wichtiger Punkt, weil gerade auch in Weilheim hatten wir an zwei, drei Korbpositionen einfach brutale Schwierigkeiten, weil sie eben so im Wald waren, dass da einfach auch extrem viele Wurzeln im Boden waren. Und da kommst du halt, egal mit welcher Hülse, egal mit welchem Loch, das du für Beton graben möchtest, einfach nicht wirklich weit. Ne? Wenn da Wurzeln sind, sind da erstmal Wurzeln und die willst du ja eigentlich auch nicht kaputt machen, weil du ja so dem Baum auch schadest. Zum anderen kannst du sie vielleicht einfach auch gar nicht so leicht zerstören, weil sie... Ne? Ja, ja. Also das ist dann schon schwierig und also da stößt fast jede Lösung so ein bisschen auf. ja. Ich würde jetzt sagen auf Granit, aber in dem Fall auf Wurzeln. Und <lacht> <lacht> ähm, das ist schwierig. Auch da haben wir uns ein bisschen die Zähne ausgebissen und weiß ich jetzt nicht, inwieweit da die Lösung, die du in Peißenberg verwendet hast, ähm, da auch Erfolg hätte. Das muss man dann auch immer individuell sehen. Auf jeden Fall. Aber ähm, solche Lösungen sind, finde ich, super cool und glaube ich und hoffe ich auch so ein bisschen in die Zukunft. Ja, unvoll geil, dass
0: es geht, weil der Punkt, den du genau. gesagt hast. Du baust, nach sechs Stunden hast du zehn Körbe eingebaut, die direkt Plug-and-Play quasi bespielt werden können. Du musst nicht warten und so, das ist schon ein Riesenvorteil.
1: Also ich sehe es vor allem einfach auch, was die Installation an sich anbelangt. Weil wenn du 18 Löcher buddeln musst, damit Beton anmischen und so, das, das dauert einfach extrem lange. Ich meine, das Aushärten ist dann noch mal die andere Sache, ne? aber die reine Installationszeit, und wir wissen auch, dass Zeit ist Geld, also das muss ja jemand auch zahlen und das will ein Kunde oftmals nicht zahlen und deshalb, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das so zu machen und da auch mal nach alternativen Lösungen zu gucken, auch wenn es rein theoretisch gehen würde mit Beton, aber es muss, finde ich, nicht immer sein.
0: Ja, Ja, voll der gute Punkt. Ähm, und ja, denke ich, je öfter man das macht, umso ausgereifter wird es auch. Und wenn ja, du da die, die Vorreiterrolle hast, dass es das auch überall funktioniert, ist halt mega geil. Also das finde ich, ja. finde ich sehr lobenswert und ähm, weiß ich auch, dass es das nicht normal ist. Und das finde ich echt finde ich super cool, ähm, dass ihr das so gemacht habt. Ähm, an zwei Körben muss man vielleicht nochmal die Wasserwaage ansetzen. <lacht> ja. Jetzt komm, jetzt komm den schon. Und dann habe ich noch eine andere Frage Ich weiß ja, dass ihr Du hast es gerade schon gesagt Es gab ein paar Stellen, wo ihr nicht reingekommen seid Das heißt, ihr habt Körbe an andere Stellen gesetzt Zum Beispiel an der Bahn 10 Ja, das war die einzige Bahn An der wir genau. wirklich, ich glaube So
1: drei Meter weggegangen sind da gab es schlussendlich keine andere Möglichkeit. Wenn du dir mal voll die Positionen anguckst, nee, nee, es gibt nichts anderes. Ich, ja, will ja, das genau, nicht, ja. ich
0: will das nicht, beurteilen oder so. Ich will nur aus, also ich habe die dann gespielt und es ist krass, wie wir schon das letzte Mal festgestellt haben, was zwei, drei Meter unterschiedliche Korposition ausmachen. Es ist ja, voll. ja total ja, krass. Voll. Voll. Wahnsinn. Also ich war auch,
1: ich, ich kann mich noch daran erinnern, ne? wir sind da gestanden und sind durchgedreht, weil wir diese Hülse nicht in den Boden bekommen haben, weil so viele Wurzeln da waren. Ja. Und wir haben, glaube ich, sechs, sieben, acht Versuche gestartet und sind immer ein paar Zentimeter weg, ein paar Zentimeter dann darüber, dann hierüber, dann doch mal auf die andere Seite und sind aber immer weiter von der eigentlichen Position, die mhm. wir nicht mehr verwenden konnten, weil da einfach das Loch schon zu groß war, äh, weggekommen. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, also ich glaube, wir müssen einfach... ne? zwei, drei Meter nach vorne, weil nach hinten geht nicht, weil da ist Wald. Und dann bist du zu nah am Gebüsch dran oder zu nah an anderen Bäumen oder Wurzeln dran. Und das war dann wirklich die einzige Möglichkeit. Dann habe ich aber auch gesagt, naja, also das verändert die Bahn halt einfach. Ne? Auch die wenn Bahn es ist, in Anführungszeichen nur zwei, drei Meter sind, aber es, es verändert die Bahn. Das es wird dadurch ja. für diesen einzelnen Wurf deutlich einfacher. Es macht glaub, die Bahn nicht ist so durch
0: diese zweieinhalb Meter oder was, das sind einen halben Wurf einfacher geworden. Ja, das kann gut das sein. Das ist echt, ab- also ist auch geil, finde ich, weil man hat jetzt mehr Möglichkeiten. Du kannst auch lange Patts jetzt wahrscheinlich ja machen, weil du halt auch unten am Hügel äh, anfangen. Hast du halt jetzt einen 10 meter put ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, ist abgefahren. Also voll geil eigentlich, weil es den Parcours da noch mal ein bisschen spannender macht auf der anderen Seite das waren zwei die nicht viele gespielt haben jetzt werden es zwei sein die man öfter spielen kann ist auch abgefallen definitiv vielleicht
1: kann man da auch noch mal ähm, anders hergehen und mit dem Abwurf ein bisschen ne, flexibler ja. umgehen den woanders ja. hinsetzen das wäre natürlich dann die Alternative aber ja es war super schade ansonsten haben sich tatsächlich kaum Korposition signifikant verändert das war mal ein paar Zentimeter links, rechts, nach hinten, vorne oder so. Das war, wie gesagt, der Einzige. Und da haben wir uns echt ja, die Zehen ausgemissen. Das war super ja. schade. Aber ging schlussendlich nicht anders.
0: Also, wie gesagt, no hard feelings hier. Äh, Finde ich nur abgefahren, dass es einfach yeah, wieder mal so total. viel ausmacht. macht. Ja. Und auch mal wieder zeigt, wie wichtig Parcours-Design ist, dass man nicht einfach sagen kann, ich stelle hier einen Korb hin. So, sondern man muss sich das überlegen, man muss da ein Gefühl für haben und genau, das soll ich noch gesagt haben. Ähm, mhm. Danke für diese Körbe in Weilheim, äh, mega geil, ist ein guter Schritt. Jetzt beantworte ja, ich deine Frage, was halte ich vom Stickern? Äh, klar Logo, äh, bin ich zwiegespalten, muss ich Ach. sagen. Ich finde, mh, sind es Coole Sticker an der richtigen Stelle von mir aus, ist es einfach äh, lieblos auf den Kranz oben äh, geklebt, finde ich es nicht so geil. Ja, also ich
1: bin inzwischen auch eher Gegner davon, ähm, vor allem wenn ich mir überlegt dass jetzt, ne, ich nehme ja unseren Heimkurs in Sönstetten als Beispiel. Da weiß ich, da stecken sehr, sehr viele Leute viel Liebe, viel Zeit in diesen Parcours rein, kümmern sich da täglich, wöchentlich darum, dass dieser Kurs gut ausschaut, dass Körbe gerade stehen und so weiter und so fort. Und auf einmal sind irgendwelche Sticker entweder direkt auf den Abwurfschildern drauf oder auf den Körben, die für uns in dem Moment natürlich einfach auch nicht schön aussehen, weil, keine Ahnung, da irgendwas drauf ist, was halt jemand anderes toll findet, aber Geschmäcker sind entsprechend unterschiedlich, wissen wir auch alle. Und... Das finde ich in dem Moment einfach nicht geil, weil es so ein bisschen einfach anderes Eigentum ist, was da ne, ähm, beansprucht wird. Und deshalb nehme ich da ich inzwischen eher ein bisschen Abstand von, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Also,
1: <lacht> klar, ich, ich, ich grundsätzlich finde ich das auch geil. Ich kenne es noch so aus den alten Fußballzeiten. Da hat man so von seinem Fanclub oder von seinem Verein ne, diverse Sticker gehabt. Und wenn man da in den Auswärtsblock geht, dann... Ne, dann dann wird da alles schön zugekleistert mit den eigenen Stickern. Das ist fast schon Kult oder fast schon Kultur. Aber jetzt so auf den Kursen, auf den Discolf-Kursen, bin ich eigentlich auch froh, dass das sich in Deutschland zum Glück noch nicht so so ausgeartet ist.
0: Okay, findest du das nicht ein bisschen... äh, wie, Wie drückt man das aus? Also warum ist es da... In, beim Eigentum weiß, anderer in Ordnung ja, ja, natürlich, und natürlich, äh, da, ja, wo ja, es natürlich. dir wichtig ist, nicht. Also da muss ich äh, nochmal hinterfragen. Nee, völlig richtig. Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich freue mich schon häufig, wenn ich irgendwo bin und zum Beispiel einen heiser naut sehe. Weil, keine Ahnung, ich bin einfach ich mag das Logo, ich finde es super kultig, äh, ich finde es nice zu sehen. Also zum Beispiel auf der Bahn 11 in Weilheim war ein heiser naut und ein äh, helmstedt eagle sticker und da habe ich mich immer gefreut, weil ich finde es einfach, ich finde es nice zu sehen, dass an meinem Parcours so gefühlt in Weilheim, wo ich groß geworden bin, die Jungs und Mädels waren, die von ganz woanders herkommen und da auch zeigen, dass sie da waren. Das, also das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, was ich nicht, also das ist aber halt meine persönliche Meinung, und da habe ich mich dann unter, ich freue mich auch, wenn ich die woanders sehe, es muss nicht in Weilheim sein, einfach weil es coole Sticker sind, meiner Meinung nach, und die sind jetzt nicht oben auf der auf dem, auf dem Band, sondern vielleicht innen in der, an der Stange oder so oder unten an der Stange, dann finde ich das überhaupt kein Problem. Wenn jetzt der ganze Korb voll ist, sehe ich es nicht so, finde ich es nicht so geil. Ich finde aber schon, dass es das auch cool sein kann.
1: Ja, also ne, mit diesem, ich finde schon, dass, dass es cool ist oder dass es cool sein kann. Das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, was ich gesagt habe mit dem Fußball und ich finde da der große Unterschied, Zuerst mal, du hast völlig recht, das, da mache ich's oder da habe ich es Da ist Vandalismus cool. Genau, genau, da ist es cool. <lacht> ähm, äh, Fangen fang wir so an. Also zum Ersten, ähm, das mache ich heutzutage ja auch nicht mehr, das habe ich früher gemacht. Gut, der ist mir vielleicht noch mal älter geworden. Ähm, aber, und ich finde der große Unterschied ist hier, dass es dort vielleicht an einem Gelände oder auf, äh, auf dem Fußboden oftmals gemacht wird, im, ähm, ne, im Fußballstadion. Hier bei uns würdest du es ja direkt auf dem Korb machen, was ja nicht nur ein Gebrauchsgegenstand ist oder die Position ist, wo du stehst, sondern naja, also das, das ist ja das Aushängeschild auf dem Kurs, der Korb. Und das finde ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied, deshalb finde ich es da einfach nicht so geeignet. Was anderes ist natürlich, wenn man jetzt hergehen würde und sagen, hey, guck mal, das ist hier unser großes Übersichtsschild oder so, da gehen wir jetzt schön auf die Rückseite hin und da kann von mir aus alles vollgekleistert werden, weil das ist, finde ich, auch eine coole Möglichkeit zu zeigen, dass man hier war und wer schon alles auch hier war. Gerade was du gesagt hast mit, hey, Heißer Nauts, Helmstedt, Eagles, sonst wer, da gibt es einen Aufkleber, ist schon cool zu sehen, wer da schon alles da war. Also stimme ich voll zu. Und vielleicht wäre das was, vielleicht kann das als neue Kultur hier bei den Discord von eingeführt werden, aber ich sage, es ist, <lacht> ich finde es nicht cool, wenn es komplett mittig auf den Körben drauf ist. Und ein letzter Punkt noch dazu, Bene. Ich bin nämlich, wie gesagt, nicht so der große Sticker-Fan, auch wenn ich es mal war, aber von einem Sticker bin ich ein absoluter Riesen-Fan. Wirklich, mein, mein Herz geht auf. Ich, ich strahle über, über alle Gesichter, die ich habe, hinweg wenn ich einen Aufkleber sehe, und das ist ein, ein ovaler Aufkleber in einem sehr hässlichen Senfgelb, Pff. hat 0,0 mit Disc zu tun und da steht dann groß drauf, nett hier, Ausrufezeichen, und in klein drunter steht einfach nur ganz salopp, aber waren sie schon einmal in Baden-Württemberg?
0: Ich, ich sag's es, wie es
1: ist, das, da geht mir über das Herz auf und es gibt keine oh Land, Gott, ey, the land. Ihr seid, solche,
0: ihr seid mir so Vögel, ey. Hau mir ab mit Baden-Württemberg, wirklich. Hey, ich war vor,
1: wann war das? Vor drei Jahren war ich in Peking und bin da in mein Hostel reingegangen. Und auf der Eingangstür vom Hostel war einfach diese Aufkleber. Und ich, und ich war schon, keine Ahnung, vier Wochen in, in China unterwegs und. Ja, die, die eine oder andere Sache ist mir auf die Nerven gegangen und habe diesen Aufkleber gesehen, der, der Tag war gerettet. <lacht>
0: ja, es ist halt dann doch Heimat. Und äh, dieser Sticker, äh, der für dich Heimat bedeutet, kann ja für andere ein anderer Sticker sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: mal gucken, wie sich das Gate entwickelt. Äh, Bin ich mal gespannt. Vielleicht bekommen wir äh, ja, hierzu auch noch mal ein paar Zuschriften. Aber BNN ich finde trotzdem ist eine gute
0: Idee, das mag ich jetzt muss ich noch kurz unterstreichen, dass man einfach die Rückwände von diesen Disc Golf Park äh, Schildern nimmt, die ist nämlich nicht sonderlich schön und die kann man dafür, glaube ich, nee, ganz gut benutzen. Hey, nee, nee, das stimmt ja wohl. Und ähm, das ist vergebene Fläche, meiner Meinung nach. Da kann man sicher noch was machen. Und wenn man sich da etabliert, gut, es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Und hättest du damals die Chance gehabt, so ein Tor in so einem Stadion zu stickern, hättest du es gemacht, erzähl mir einfach keinen Scheiß, wirklich. Nur weil du an diesem Geländer standst und dort deinen Sticker hinkleben musstest, weil du keine andere Möglichkeit hattest, ist das wirklich das schlechteste Argument, das ich jemals gehört habe. Äh, also wirklich, das muss man ja nochmal kurz sagen. Hättest du die Chance gehabt, hättest du es auf jeden Fall gemacht. Also, komm.
1: Äh, nee, hätte ich mich nicht getraut wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ich sage, hätte es die Chance gehabt. <lacht> also wirklich. Ach, ja. Was übrigens ähm. gar nicht geht, da müssen noch hier. Was geht auf Disc Golf Parcoursen gar nicht? Äh, in diese Rubrik gehört es rein. Wenn ihr einen Ass geworfen habt, dann gehört diese bescheuerte. Oh, oh, oh
1: sehr gut, Bene. Sehr gut. Dieser
0: Tag mit dem Datum und wer da dabei war, könnt ihr gerne in eure Scheiben schreiben. Aber auf gar keinen Fall in diesen Korb. Oder auf, Ach, diesen Bede. Korb drauf. Das ist wirklich, Überragend. also das geht gar nicht. Das geht wirklich Überragend. überhaupt gar nicht. Und alle, die das schon mal gemacht haben, schämt euch. Wirklich. Also das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ach, Pede. Ja. <lacht> auf Scheiben, mega geil. Ich war letztes Mal wieder dabei. Ich habe mich krass gefreut, in so eine Scheibe zu unterschreiben. Das ist auch was für einen selber. Aber auf dem Korb hat es echt nichts verloren. Ich, ja, ich kann
1: nichts hinzufügen.
0: Ist wirklich... <lacht> <lacht> Danke dafür. Gerne. Und wenn ihr sowas ja. seht, unterbindet es.
1: Vielleicht sollte man beim nächsten In The Back nochmal so ein... So ein, so ein nicht ein Edding, sondern ein Tintenkiller mitnehmen. <lacht> ja. ja, oder ein tipp Ein tipp ja. Ein tipp ein tipp Das ist gut, das ist gut. Äh, ja, Nervt Memo auch nicht In The Back, tipp
0: Memo Und an alle, der, was... Edding wegmacht, ist Alkohol und kein Tebex. Also wenn, dann Nagellack Nagellackentferner ist gut.
1: Aceton, guter alter Aceton. Äh, ben, jetzt hör mal zu, jetzt haben wir irgendwie hier mal, viel, über, viel über alles geredet, aber doch auch über nichts. Und ich habe eine ganz große Wissenslücke. Was? Wir haben jetzt nämlich seit, seit Wochen gefühlt, haben wir nicht drüber gesprochen, was so international passiert ist. Aber <lacht> es ist ja einiges passiert. Wir ja, ja, haben das letzte Mal über die
0: Weltmeisterschaft gesprochen. Wie international soll es sein, Dominik? Ach,
1: war das letzte, war das letzte Mal schon? Das ich habe gedacht,
0: hab gedacht, die Weltmeisterschaft war erst vor zwei
1: Wochen. Na gut, Die Teamweltmeisterschaft. Ach, die Teamweltmeisterschaft? Ich meinte ja natürlich die pdj weltmeisterschaft Aha. Also das zweitwichtigste Ereignis der Welt. <lacht> so. <lacht> 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 ähm, ja, stimmt erzähl doch mal was weil ich sag's wie es ist ich weiß nicht viel drüber also ich, ich weiß wer gewonnen hat aber ansonsten ich habe schon wieder auch vergessen wer zweiter geworden ist also ich weiß dass es ein Stechen gab und so ne alles völlig klar <lacht> habe ich auch gesehen aber mir ist der name schon wieder entfallen und es tut mir leid aber es, ich habe auch noch nicht viel Joe Miss Pro geschaut eigentlich gar nicht die letzten ja, okay, vier Wochen. okay also Deshalb, dann ich glaube alle Updates, die jetzt gerade
0: zuhören werden dir sagen, Domino, musstest du musst es dir einfach anschauen, weil wir werden jetzt alle langweilen, die uns hier zuhören, weil alle wirklich ausnahmslos werden es gesehen haben. Es war ein absoluter Wahnsinn. Also, ja, ja, voll, natürlich. Schau ja, voll. es dir an, ich kann das wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Es ist eh ein krasses Format, da muss man vielleicht kurz drüber reden. Fünf Runden, äh, Golfstart, zwei verschiedene Parcours abgefahren. Also wirklich. Total abgefallen. Gibt viel, viel Footage zum Anschauen. Nach der ersten Runde hat man sich gedacht: Oha, wo sind alle Favoriten hin? Äh, sie <lacht> waren irgendwie unter den 20er-Rängen so ein bisschen verschollen. Ähm, und am Ende geil. Einfach geil. Ähm, was, was da noch passiert ist. Ähm, ja, ist ja wurscht, hat ihr jeder gehört, das ist kein Spoiler mehr. Ähm, Paul Macbeth holt den sechsten Weltmeistertitel seiner Karriere schon wieder im Stechen, schon wieder an äh, der Bahn 16, an der er damals dann verloren hat, wieder eine Inselbahn, also es war wirklich, du konntest es nicht besser malen, ähm, als das gegen äh, Aaron Gossage, der das Turnier Aaron seines Gossage. Lebens wahrscheinlich bisher gespielt hat, ähm, ja. Absoluter Underdog, der von Anfang an gezeigt hat, was er was er drauf hat, der, also krank, der hat so geil gespielt und mit allen Nerven, die es irgendwie zusammenzuhalten ging, glaube ich, bestmöglich umgegangen und dann hast du halt irgendwie Finalrunde bis drei vor Paul Macbeth und es, es könnte dich nicht schlimmer treffen, also lieber bist du drei hinten. Glaube ich. <lacht>
1: das ist ganz wichtig, witzig, da muss ich nämlich einspringen, weil die Weltmeisterschaft war zum selben Zeitpunkt wie das Albuch Classic. Ne? Bei mir also quasi gleiches Schule Turnier. Heim. Genau, gleiches Turnier, selbes Level, ungefähr auch selbes Spieler, Niveau, alles. Genau, Viele haben bei der WM gleich. Gefehlt. Genau, richtig. <lacht> <lacht> richtig. <lacht> 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 Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ein paar Spiele, schrägstrich gute Freunde bei mir in der Heimat beheimatet, haben bei mir gepennt und wir haben natürlich abends auch reingeguckt. Jetzt wirst du gleich sagen, hey, du hast es dann noch gesehen. Muss aber auch dazu gesa- sagen, vielleicht war ich physisch anwesend. <lacht> Aber vielleicht waren die Augen auch nicht immer ganz geöffnet. Es ja. war ein anstrengendes Wochenende, es war eine anstrengende Woche, ne? völlig klar. Daher, ja, ich bin irgendwie während dem Finale eingepennt und immer mal wieder, wenn die anderen aufgeschreckt sind, so, boah, was ist jetzt los? Dann bin ich natürlich auch aufgeschreckt und äh, wusste wieder, was abgeht. habe ich natürlich auch mitbekommen, <lacht> dass Paula das Ding am Ende gewuppt hat. Aber was ich sagen wollte... Weil du ja meintest, es ist eigentlich besser, drei hinten zu sein, als gegen Paul in der letzten Runde mit drei Vorsprung ins Rennen zu gehen. Es war witzig. Bevor die Runde losging, haben wir auch alle gesagt, okay, wer macht's? Und jeder so, ja, Paul, Paul Und und, und alles so so selbstverständlich, als ob er so fünf Würfel Vorsprung hat. Ich meine, der hatte drei Würfel Rückstand und jeder sagt einfach, ja klar macht's er. Ja klar macht das. Also völlig klar. Das war, finde ich, schon echt verrückt und am Ende des Tages muss man sagen,
0: er hat es gemacht. Ey, und wie, und er hat es <lacht> wirklich, man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ich bin nicht genau sicher über die Zahl der Jahre in Folge, es sind entweder zehn oder zwölf Jahre in Folge, war er ja bei den Weltmeisterschaften entweder Erster oder Zweiter, ich glaube es sind zehn und in zwölf irgendwie da teilgenommen, was absoluter Wahnsinn ist. Also es gibt einfach in den letzten zehn Jahren immer er oder jemand anderes ist quasi Weltmeister geworden. Das heißt, an diesem Mann führte nichts vorbei die letzten zehn oder zwölf Jahre. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich total crazy. Und ähm, auch mit dem, wie die Saison gelaufen ist, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, wie teilweise ja auch über ihn geredet worden ist, ja, dass er es nicht mehr holt und dass es jetzt vorbei ist und so, was Kommentare Nichts waren da, so, Alter, da, nix 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 da. ihr habt wirklich ganz, ganz krass, wie er sich das jetzt ja mal verdient hat und in welcher Manier er das geholt hat. Und also, wenn man diese letzten beiden Runden, äh, mindestens muss man sich anschauen, eigentlich die letzten drei, was dafür Puts fallen, was dafür... Taktikänderungen passieren. Es gibt ein geiles Interview mit ihm äh, nach der zwei, nach der vorletzten Runde, wo er sagt, naja, ich habe irgendwann gemerkt, Aaron spielt die besseren Lines, dann habe ich seine genommen und ihn, hat ihn damit quasi äh, verwirrt, weil sie haben vier Runden, glaube ich, oder drei Runden zusammengespielt und in der eineinhalbsten fängt er an, andere Linien zu werfen und ihn zu kopieren und macht es ähnlich gut und was dann auf einmal äh, passiert im, im Kopf, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. So, du weißt nicht, was da passiert, aber es ist so geil, einfach diese Sachen zu hören. Was ich dann noch mit Hammer. einem Auge
1: mitbekommen habe und mit einem Ohr war ist sein Interview direkt danach, wo er extrem emotional war, was ich super schön zu sehen fand, muss man echt so sagen, weil er war sonst ja schon immer auch sehr eiskalt und da war er sehr emotional, da, da hat man wirklich gesehen, dass ihm das ja, dass ihm wahrscheinlich noch kein Titel davor so viel bedeutet hat wie der. Ja. Und dass es das wahrscheinlich auch das Schwierigste war mit allem Drum und Dran, vor allem die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dass da viel gesprochen wurde und das war schon sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich eine Frage, da bin ich ein bisschen verloren. Er hat dann auch im gleichen Atemzug gesagt, so von wegen, er würde sich eigentlich wünschen, dass Ken Climo mehr präsent ist in der Discord-Szene. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du da ein bisschen Licht reinführen? Oder was ist deine Vermutung, was damit gemeint ist?
0: Also ich weiß es nicht, was er damit gemeint hat. Ähm, ich glaube, es geht um die Leistung, die er vollbracht hat. Also ich meine, äh, 13-facher Weltmeister oder 12-facher, 12-facher Weltmeister, 13, sowas. Ähm, das ist eine absolut Wahnsinnsleistung. Und ich, wenn ich es wenn verstehen würde, würde ich sagen, dass das mehr präsent ist, dass dieser Mann so oft Weltmeister geworden ist, dass der so ein Pionier war. Ähm, so hätte ich's ähm, ich es verstanden. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo es darum ging, dass ähm, man ihn jetzt mal im Vergleich sehen müsste. Ähm, was das denn bedeuten würde jetzt, wenn der zwölffache oder dreizehnfache Weltmeister heutzutage noch am Start wäre mit der Technologie heute und in dem Können, das er hat. Ähm, vielleicht meint es auch das, das sehe ich ein bisschen ja, anders. Das aber ist,
1: nee, das ist also das ist ja Kartoffeln mit Zwetschgen wirklich. Genau,
0: deswegen. Aber das kann man auch so verstehen, vielleicht. Wie gesagt, ich das ist ein Kommentar äh, unter dem Video, den ich gelesen habe, wo ich dachte, hä? Ähm, ich finde, hä? es geht mehr darum, diese Leistung zu ehren und ich glaube, dass man das darunter verstehen kann. Sonst mhm. wüsste ich es nicht genau. Ähm, Spannend. Ja, auf jeden Fall, also schaut es euch an, Ähm, crazy, was da passiert ist und noch viel krasser, also noch viel krasser oder auch genauso krass ähm, ist, was bei den Damen passiert ist. Ähm, Christine Tatar, Alter. (lacht) Richtig, richtig, wir haben eine europäische Weltmeisterin. Wahnsinn, oder? Also, Also absoluter Wahnsinn. Ich bin absoluter Fan. Ja, mega,
1: mega, mega, mega. Christine ist, finde ich, du bist schwer, es zu beschreiben, aber ich, also wie du es gesagt hast, ich bin einfach Fan. Punkt. Also, sie, sie ist so, so super, super cool. Sie gibt sich so mega entspannt und ich glaube, sie arbeitet so krass, krass viel. Sie ist ein richtiges Vorbild für eine neue Total. Generation, für. Äh, und halt einfach auch nicht nur für Frauen, sondern finde ich halt auch für viele Jungs, für viele Männer, weil sie, ne, sie sie, hat so viel gemacht, so viel trainiert, kommt aus einem sehr, sehr kleinen disc land gut, inzwischen auch nicht mehr so klein. Ähm, aber hat der Weltmeister. Das, genau, aber hat damals auch mit Estland so diese Entwicklung groß gemacht oder das, das Land Estland groß gemacht, was, was Disc-Golf anbelangt und holt jetzt einfach den Weltmeistertitel nach Hause. Also es
0: ist Wahnsinn. Wahnsinn. Absolut. Und auch da muss man sich ein bisschen anschauen, Ähm, was Christine für Patz macht, ist auch so gestört. (lacht) Das ist so krass. man wirklich, also das ist eine ganz krasse Performance, die sie da hinlegt. Und auch, ähm, es ging ja bis zur letzten Runde, war es unglaublich knapp die ganze Zeit. Ich Mhm. glaube, nach der vierten Runde war sogar 1 und 2 ähm, gleich. Also ich glaube, sie sind gleich in die letzte Runde gestartet ähm, und sie hat sich dann abgesetzt oder sie sind gleich in die vierte Runde gestartet, irgendwie so. Auf jeden Fall war es ziemlich spannend die ganze Zeit und dann hat sie sich abgesetzt und hat eine wahnsinns Performance gezeigt. Und da muss man auch noch erwähnen, Henna äh, äh, und Evelina aus Finnland, ja auch voll oben mit dabei ähm, und wirklich mega cool hier die europäischen Girls da oben zu sehen und auch mal ein bisschen in Relation zu setzen, wo da das Leistungsspektrum liegt. Gerade bei den Frauen in Europa. Also extrem hoch. Extrem gut. -hmm. Ja, ja. Richtig gut. Ich glaube, bester europäischer Spieler, oh, jetzt ist wieder gefährliches Halbwissen, äh, ist Veno Mekela, irgendwo Anfang der 20er, ich glaube 21. oder 23. Platz, irgendwie sowas. Ähm, auch mega geil, also muss man auch sagen. Ähm, richtig krass, gute Leistung ähm, und es waren ja viele Spieler ähm, dort, die auch sehr respektabel gespielt haben, also auch da wirklich cool zu sehen, dass so viele von uns, sage ich jetzt mal, also viele äh, aus Europa, viele Spieler und Spielerinnen, da den Weg zu den Duals gefunden haben und dass die äh, Amis das nicht unter sich ausmachen. Das finde ich ziemlich geil. Ja,
1: und da schließt sich jetzt meine nächste Frage an Bene. Hast du mitbekommen, dass wir noch mal einen Weltmeister stellen? Also wir, meine ich, Europa.
0: Mm, nee.
1: Okay. Dann lass mich die Frage anders formulieren. Wie stehst du zu zu Wettbewerben neben dem eigentlichen Discolf-Event? Putting-Wettbewerbe, Distance-Wettbewerbe. Ach, das
0: meinst du. Das habe ich sogar mitbekommen. Solche Dinge. Aber das habe ich nicht so ernst genommen. <lacht> okay, Frage quasi auch schon beantwortet, Frage quasi oder? beantwortet. Ja, Jakob äh, ist Putting-Weltmeister geworden. Stimmt. Ähm. Habe ich gelesen, habe ich gesehen, habe ich dann auch wieder vergessen. Also ja. war mir jetzt nicht so wichtig. Ich weiß aber auch nicht, wie... Ah, Das ist wieder gemein, aber ich weiß auch nicht, was die Bedingungen waren. Keine Ahnung, wie das, die putting weltmeisterschaft aussah. Wer war da? Wie hat das Szenario funktioniert? Ja, voll. Weiß aber, ich alles nicht.
1: Also, genau deshalb habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, also wie relevant ist sowas? Oder wie interessant ist sowas? Sollte man sowas vielleicht noch mehr in den Vordergrund stellen. Ich meine, ja, natürlich ist die eigentliche ähm, oder das eigentliche discgolf turnier am wichtigsten, wo einfach ne fünf Runden gespielt wird. Aber sind solche Wettbewerbe nicht auch interessant? Fördert es nicht auch ein Stück weit den Sport? Kann man da nicht auch nochmal... Ja, warum lachst
0: du jetzt? <lacht> ja, weil ich genau weiß, auf was du hinaus willst. Aber ähm, ja, doch, auf jeden Fall ich finde wichtig am Disc Golf ist, dass es eine All-Over-Performance ist du kannst so gut drive, wie du willst, wenn du nicht putten kannst, passiert gar nichts und es geht auch andersrum wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger in diesem Fall würde ich sagen es zählt auf jeden Fall es waren die besten Spieler und Spielerinnen der Welt wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt vor Ort oder ein sehr sehr großer Teil davon, wahrscheinlich hatten die meisten die Chance dort mitzumachen und ähm, bildet eine gewisse Schnittmenge ab ja ähm, und unentschlossen ja, keine Ahnung ich, mich, es fällt, du, du, mir fällt es schwer, mich hier festzulegen ähm, musste ja auch,
1: auch gar nicht es reicht auch so ein Gefühl weil, ja ganz doch, ehrlich, sonst
0: steht es so im Raum äh, das finde ich irgendwie auch komisch, mein Gefühl ist war mir in dem Zeitpunkt nicht so wichtig, obwohl ich's, äh, hab. ich es gesehen habe. Ich finde, es ist ein richtig geiles Zeichen natürlich mal wieder für den europäischen Disc Golf. dass da einfach ein völliger No-Name im internationalen Disc Golf für uns in Europa voll bekannt, weil er ein aufstrebender Youngster ist. Aber der fährt das erste Mal, ist er ja in Amerika das erste Mal bei einem großen Turnier und wird Putting-Weltmeister. Das ist natürlich eine krasse Ansage. Ähm, ich, Es fällt mir schwer das in Relation zu setzen, eben weil ich nicht weiß, wie es funktioniert hat und weil ich, ich habe ihn schon spielen sehen, er hat krass gepattet, auf jeden Fall, aber mich würde halt interessieren, was, wie ist das mit Igel zum Beispiel im Vergleich oder wo wo war Ricky zu dem Zeitpunkt, Äh, wie wird das gewertet, ist es so aussagekräftig, wie ich es mir wünschen würde, wenn ja, mega, wenn nicht, auch geil, alles richtig gemacht, sich da auch noch mal einzukaufen oder einzubringen in diesen, in diesen Wettbewerb und dann ist es äh, völlig legitim und es ist ein Titel, den hat man. Fertig. Alle anderen hätten ihn auch haben können.
1: Ja, also hätten wahrscheinlich auch viel tun müssen, aber äh, weil geschenkt wird einem ja nichts. Aber so ein bisschen erinnert mich das auch an unsere Team-WM, weil Es ist, finde ich, ein bisschen zu vergleichen, weil da einfach auch nicht so ganz klar ist, okay, wie lief denn das Ganze ab, also was waren die Bedingungen, wie hat der Wettbewerb funktioniert, wer war denn alles da und ein bisschen mehr darüber berichten. Das wäre schön gewesen, dann ist das vielleicht einfach auch nochmal was, wo man ein bisschen mehr drauf drauf guckt, aber so an sich bin ich auch ein bisschen unentschlossen und sage, also ist das jetzt was Tolles, ist das jetzt was, was man vergisst? Am Ende vergisst man es vermutlich, weil eben keine wirkliche Relevanz und wenig drüber gesprochen. Aber deshalb ja, hat mich das mal interessiert, wie, wie du das siehst oder ähm, was sich daraus vielleicht auch noch entwickeln kann. Weiß man ja auch nicht. Aber was völlig klar ist, diese Overall, ne, Wettbewerb, oder dieser Overall-Wettbewerb im Sinne von, okay, wer spielt jetzt die beste Runde, wo einfach alles abverlangt wird, ja, der wird immer, hoffe ich zumindest, der wird immer äh, absolute Priorität haben und vorne stehen.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass so Side-Events in so einem großen Event auf jeden Fall gut tun. Also ich erinnere mich zum Beispiel immer sehr gerne an die Events in St. Thomas, wo es das alles auch gab. Also Mhm. einen Putting-Contest, es gab einen Weitwurf-Contest, solche Sachen gab es da einfach abends für die, die dort gewohnt haben oder noch da bleiben wollten und so und das ist einfach mega cool da nochmal zusammenzukommen und ähm, ein bisschen diesen Pressure aus dieser großen Veranstaltung zu nehmen und das hatten wir damals in Varashtin auch da gab es es auch oben im Gang Party Contest äh, oder am Schloss oder wo auch immer ähm, finde ich auf jeden Fall mega cool der Wettbewerb liegt aber auf jeden Fall im Vordergrund
1: sehr schön. Bene, ich habe jetzt noch eine Frage, weiß aber nicht, ob die vielleicht nicht zu weitreichend ist und ob wir sie nicht doch aufs nächste Mal verschieben oder auf ein anderes Mal. Ich muss nochmal zurückkommen auf das einfach Classic. Yes. Wir haben da nämlich dieses Jahr so ein paar neue Dinge ausprobiert und uns auch an ein, für uns zumindest, ein neues Format gewagt, was in der jüngsten Vergangenheit in Deutschland sehr häufig Einzug nimmt. Und das Format war das folgende. Ein Kurs mit 18 Bahnen. Samstag, erste Runde, Mittagspause, dann die zweite Runde, das heißt 36 Bahnen gespielt und am Sonntag dann einen Golfstart. Heißt natürlich auch, die Teilnehmerzahl war auf 72 Spielerinnen begrenzt, weil ne, am ersten Tag wurden auf, auf den 18 Bahnen äh, zwei Runden gespielt, mehr geht dann einfach auch nicht. Und am Sonntag haben dann einfach alle nochmal eine dritte Runde gespielt. Mhm. Morgens ging der erste Flight los um 8 der letzte Flight, glaube ich, so um 11.30 Uhr plus minus, sodass dann einfach gegen, was war's, es, 14.30, 14.45 plus minus war dann da einfach auch der letzte Flight schon, schon durch. Was hältst du grundsätzlich von diesem
0: Format? Sehr gute Frage. Ähm, ich kann sie kurz und ich kann sie lang beantworten. Äh, deswegen ist die Frage, sollen wir... Grundsätzlich das Album Klassik mehr in die nächste Folge nehmen, weil ich habe auch noch ein paar Fragen dazu. Oder sollen wir jetzt, und das machen wir auch so oder so, aber wir können das Format gerne jetzt noch besprechen.
1: Dann, ja, doch, dann nehmen wir uns einfach die Zeit noch. Okay. Also, wir ich müssen jetzt da nicht bis ins letzte Detail gehen. Nein, ne? nein, mich nein. interessiert das jetzt mal so grob okay. und. Wer will, der kann sich da wahrscheinlich auch 100 Facebook-Kommentare in der Discord Deutschland-Gruppe durchlesen und da nochmal ganz tief einsteigen. Aber
0: mich hat das jetzt einfach mal interessiert, wie du darüber denkst. Ähm, ich, hab, ich finde das, glaube ich, ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, hm. Aber ich habe jetzt an vielen Stellen da schon drüber gesprochen, weil ich an mehreren anderen Stellen gefragt worden bin, wie ich dieses Format finde. <lacht> ähm, und rein von der... Von der Logik her und von meiner Erfahrung aus Golfstartturnieren, finde ich es ein richtig geiles äh, Format. Ich finde, es ergibt total Sinn, wenn es ein Dreitagesturnier äh, oder ein Zweitagesturnier ist, wo man am Freitag anreist, man macht noch ein Training, dann Samstag zwei Runden spielen und den Sonntag ähm, den Golfstart zu machen, das Ganze ein bisschen zu entzerren und nicht noch eine Runde, Mittagspause und ein Finale, egal ob neun Bahnen oder dann nochmal 18. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr viel. Trotzdem hätte ich gerne bei einem Zweitagesturnier schon viel Discgolf Und ich finde, das ist eine sehr gute Anzahl an Runden, an Bahnen, an Würfen, die man so übers Wochenende macht und entspannt so ein bisschen den Sonntag. Ich weiß nicht, wie es in der Praxis gelebt worden ist. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, dass der Sonntag ist gebraucht, auf jeden Fall. Es ist immer ein gebrauchter Tag. Für viele ist es der Rückreisetag oder für die meisten. Wenn man weiß, dass das Ganze so um drei vorbei ist, dann ist es eigentlich ziemlich geil, weil man noch da bleiben kann, theoretisch, und sich anschauen kann, was noch passiert. Die letzten Flights empfangen, vielleicht noch mal ein bisschen auf den Parcours gehen, sich die letzten drei, vier Bahnen anschauen. So würde ich es mir auf jeden Fall wünschen. Ich habe... Schon gehört, dass es in der Praxis anders oft ist, dass es sich dann vielleicht verläuft, weil die ersten SpielerInnen sind dann fertig, wenn der letzte vielleicht auf die Runde geht und dann nochmal eine Runde mitgehen, ähm, vielleicht nicht so interessant ist und man auch eine weite Anreise hat und dann genau das Gegenteil passiert. Ich mir aber eigentlich vorstelle, wenn es gelingt, die Menschen vor Ort zu halten, mit was auch immer, äh, sei es Side-Events sei es äh, Kulinarik, sei es ein pro sei es, ich kann da noch mitlaufen es gibt live kommentierten lead keine Ahnung, was auch immer ähm, dass das echt cool ist und wenn man das ein bisschen annimmt dieses Format sich da große Chancen ergeben weil für die Öffentlichkeit, das ist das Letzte, was ich das sagen kann ist das ein viel geileres Format wenn da was los ist, wenn man da ein bisschen zugucken kann, wenn nicht, wenn nicht alles so ein Rumgewusel ist wie bei einem Golfstart. Äh, wie bei einem Shotgunstart.
1: Ja, völlig richtig. Also du hast jetzt da schon sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen, wahrscheinlich auch schon alle wichtigen Punkte. In der Tat ist Theorie und Praxis da auch immer ein bisschen anders weil ne, viele einfach sagen, ach cool, jetzt ist irgendwie 13 Uhr und ich bin um 9 gestartet, das heißt, ich kann jetzt einfach schon nach Hause fahren und bin dann vielleicht um 4 Uhr schon daheim oder jetzt mal ganz extrem, wir hatten auch Leute aus Berlin da, die entsprechend sechs Stunden Heimreise haben, dass die halt schnell abhauen, verständlich, also ist völlig verständlich, muss man nicht viel Wie war es dann bei euch? Es war gemischt, es war sehr gemischt, also es waren noch Leute da, aber es gab auch vereinzelt Leute, die schon gegangen sind, Ich finde, man muss aber auch sagen, dass, ob man jetzt, wie soll ich sagen, vergleichen wir es mal mit den letzten Jahren. In den letzten Jahren hatten wir es nämlich so, dass wir eine dritte Runde für alle am Sonntagmorgen hatten. Shotgun-Start, alle sind um 8 Uhr gestartet. Wir haben dann aber bewusst gesagt, auf gar keinen Fall machen wir eine vierte Runde, weil das in Sönstetten einfach physisch zu anstrengend ist, das ist zu viel. Deshalb haben wir gesagt, okay, ein Finale wäre eigentlich cool, und so dieses alte, vergangene System, was in Deutschland ja vermehrt der Fall war mit Halbfinale und dann nochmal ein Cut und dann Finale, machen wir auch nicht. Was wir gemacht haben, wir haben dann für die Top 4 der Divisionen haben wir ein wir finale gemacht. Dass da einfach die Besten 4 nochmal auf neuen Bahnen ein Finale gespielt haben, das dann um weiß nicht 13 Uhr oder so gestartet ist. Da war natürlich aber auch das Problem, dass da dann schon viele abgehauen sind. Ähm, weil dann erst um, ich weiß nicht, 16, 16:30 30 die Siegerehrung war. Ähm, das war halt auch nicht so ideal. Das war auch so ein, hm, so, so ein Mittelding. Und wie gesagt, eine vierte Runde steht völlig außer Frage. Das geht nicht. Und nur eine dritte Runde und dann gar nichts mehr ist auch ein bisschen wenig. Man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir machen um 10 Uhr den Rundenstart im Shotgun. Aber dann ist es halt auch... Ja, so auch nichts Ganzes, finde ich ja. persönlich zumindest. Das ne? ist auch nicht so ideal. Was wir versucht haben, wir haben versucht, ein bisschen ein drumherum zu gestalten, weil wir die Siegerehrung auch anders gemacht haben. Du kennst es aus den Staaten, oftmals, wenn du die Jombus Pro anschaust, der letzte Putt wird gemacht, wenn es kein Stechen gibt dann ist klar, okay, Person XY hat gewonnen, in letzter Zeit zum Beispiel sehr häufig Simon Dussot, dann äh, ist <lacht> der jeweilige Turnier direkt hergekommen und hat der Person, oder hat gleich verkündet, und hier Sieger des Turniers XYZ, äh, Simon Dussot, und hier ist der Pokal und sagt doch noch was dazu und Pressefotos und so und dann ging das so in eins über, also Siegeehrung und, ich sage jetzt mal, Ausgang des Turniers. Jetzt ist es natürlich so, dass wir In dem Fall hatten wir sechs verschiedene Klassen, sechs verschiedene Divisionen. Das heißt, die Siegerung an sich ist ja auch deutlich größer. Und wir haben den Golfstart anders angeordnet, als es üblich ist, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich geguckt, dass wir die finalen Flights und aber meistens auch die Chase-Card, dass wir die ganzen Divisionen ein bisschen ans Ende packen, damit die auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die... Die Flights, die in den Hint- oder im, im hinteren Feld der jeweiligen Division sind, sind relativ früh gestartet. Als erstes. Mhm. Irgendjemand trifft es immer. Ist einfach Klar. so. Ähm, währenddessen dann am Schluss innerhalb von, ich glaube, anderthalb Stunden sind dann alle ähm, Siegerdivisionen bzw. Chase Cards reingekommen. Idee war die: beispielsweise Chase Cards Master spielt, beendet die Runde. Steht noch an Bahn 18, werden sie ihre Scores machen. Von uns kommt jemand, reicht Getränke und so weiter, war auch der Fall. Ähm, Scores werden gecheckt, man steht noch miteinander da und dieser Flight kann gleich noch die anderen, in Anführungszeichen, Konkurrenten sehen, wie sie jetzt den Sieg an der Bahn 18 ausspielen. Dann wurde der Flight beendet, dort wurde dann auch gleich ähm, get- wurden Getränke gereicht, sobald die Scores gemacht wurden, wurde da die in Anführungszeichen Siegeerrung gemacht und wurde verkündet, okay, Platz 1, 2, 3, Pokale wurden übergeben und dann, und das war oftmals auch der Fall, sind diese Leute in der Division noch mal ein bisschen zusammengestanden, Während dann schon Chase Card Damen beispielsweise gekommen ist. Ne? Ähm, dann ging das ganze Spiel von vorne wieder los. Das war so die, die grundsätzliche Idee, dass dann die Divisionen zusammen auch ihre eigene Siegeerrung haben. Hieß am Schluss... Als der Open Flight gekommen ist, da war natürlich am meisten da, weil die meisten Spieler dann schon fertig waren. Wie es oftmals so ist, ist das der Flight, der einfach nochmal am meisten ähm, zugeschaut wird. Dort gab es dann auch nochmal, in Anführungszeichen, eine größere Moderation, wurde nochmal größer angekündigt, wer jetzt gewonnen hat, wurden da Pokale übergeben und so weiter. Und dann wurden auch nochmal zwei, drei Sätze gesagt und dann wurde das Turnier an der Stelle auch beendet. Das heißt, es gab keine gesammelte Siegerehrung mehr. Das ist nicht eins zu eins so geglückt, weil ab und zu sind dann doch einzelne Personen schon gegangen oder wollten dann auch kein Getränk mehr und äh, wollten einfach schnell weg, weil vielleicht schlecht gespielt oder, 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 alles schön und gut. Aber so ist es halt oft eine Theorie und Praxis. Hängt einfach ein bisschen äh, weit auseinander in manchen Fällen. Und... Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob wir das so wieder machen sollen. Wir haben jetzt auch eine Umfrage gestartet, generell Feedback vom Turnier eingeholt mit noch ein paar anderen Fragen. Und da kam jetzt aber auch schon, ich habe mal ein bisschen reingeguckt, aber jetzt auch noch nicht die Details, das folgt jetzt ähm, am Wochenende, nachdem zwei Wochen rum sind. Da kam jetzt auch schon raus, dass viele Leute das extrem gut und extrem schön fanden, manche aber auch sich das anders gewünscht hätten, was ich auch verstehen kann. Also es kam jetzt keine ganz klare Meinung raus. Ich bin aber eigentlich der Überzeugung, dass wenn das an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen gefeintuned wird, wenn vielleicht auch noch mal ein paar mehr Leute am Schluss an diese Bahn 18 da sind, wenn es, wie, wie du auch gesagt hast, wenn es da vielleicht noch einen Pro-Shop gibt, wenn es da vielleicht noch äh, einen größeren Essens-Getränkestand oder so gibt, dann hat das noch mal eine ganz andere Wirkung und kann das auch noch mal mehr zelebriert werden. Und dann ist es wirklich für alle Divisionen, auch für diejenigen, die am Anfang reinkommen, dann echt eine schöne... Sache, weil was wir erzeugen wollten, dass einfach alle Divisionen so ein Stück weit ein Erlebnis haben und nicht dass, keine Ahnung, Grandmaster-Division an Bahn 14 irgendwo im Tal hinten den letzten Putt macht und dann hat die Person gewonnen und es bekommt keine Sau mit.
0: Ja, ja, genau. Das
1: wollten wir einfach vermeiden und wir wollten auch den Divisionen ein bisschen mehr ne, ins, ins in, in Vordergrund rücken. Ja, hat nicht überall perfekt hingehauen, aber war, finde ich, schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz und kann auch nochmal verfeinert werden und mal
0: sehen. Ja, finde ich gut, finde ich gut, dass ihr es ausprobiert habt. Ich bin sicher, da wird es noch das eine oder andere Turnier geben, die das auch machen und da wird man vielleicht sich da mal austauschen, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat und vielleicht sprechen wir nochmal drüber, wenn ihr gesammelt Feedback gesehen habt. Ähm, sehr gerne. Und auch hier gilt wahrscheinlich, gerne Bezug nehmen, ich glaube, es ist total wichtig, ähm, hier die Stimmen auch zu hören von denen, die dabei waren oder die schon mal so ein Turnier gespielt haben, was man gut findet, was man besser machen kann. Ähm, Einfach damit diese Entwicklung weitergeht. Und ich persönlich muss sagen, ich war noch nie ein großer Fan von dann noch eine Stunde warten müssen, weil dann ist die Siegerehrung und es gehört sich ja schon, die Siegerehrung (lacht) beizuwohnen und nicht einfach zu fahren. Ähm, Deswegen... Dass sich das nicht in die Länge zieht mit den technischen Möglichkeiten, die es auch heute gibt, weil Scores online einfach eher einsehbar sind, äh, finde ich sehr, sehr gut und sollte absolute Praxis werden.
1: Voll. Und ich weiß, wir wollen auch gleich in die Bar 19, aber noch zwei Punkte. Zum einen hier im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, man muss einfach auch akzeptieren, dass sich die Zeiten geändert haben. Also Discgolf-Turniere heutzutage sind einfach anders, wie sie noch vor zehn Jahren waren. Ja. Gerade viele Leute, die von früher noch dabei sind, die sagen halt, oh, ja, aber hier gab es noch die große und da sind nochmal alle 70, 72 Leute dabei und dann verabschiedet man sich. Das ist ja auch nicht mehr. Ja, genau, also so war das früher und das, ja, das war schön, das fand ich auch super, ich habe es auch gefeiert, aber es ist heute einfach nicht mehr so. Da kann man jetzt als Turnier noch so versuchen, das so... Zu bekommen, aber es klappt einfach nicht, weil die Leute es auch gar nicht mehr wollen. Deshalb ist das eh geschichte Und den zweiten Punkt, den ich jetzt noch machen wollte, weil ich auch noch mal grundsätzlich das Thema Golfstadt ähm, aufholen wollte. Ich sehe halt das mit dieser Siegeehrung am Schluss, beziehungsweise mit diesem Einlauf von diesen Flights als einen großen Vorteil vom Golfstadt, dass du den Leuten einfach noch mal ne, die Chance ähm, gibst, sich da zu präsentieren. Ich kann natürlich schon auch verstehen, dass Leute sagen, naja, aber dieser Golfstart bringt ja ansonsten 0,0 Vorteile, du machst alles nur in die Länge und die Leute, die früh spielen, hauen schon ab, sind dann eh nicht mehr da, das heißt, die hast du alle schon verloren und überhaupt, es bringt ja nichts, einen Shotgun mit einem Golfstart zu kombinieren, weil du ja den eigentlichen Vorteil vom Golfstart, heißt mehr Leute zu starten, ähm, den bekommst du ja nicht, weil du hast deine ja eine Shotgun-Runde mhm. drin, ja, Stimme ich voll zu, ist so, aber ich sage auch mal so, nicht jedes Turnier will und kann 140 Leute beherbergen und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage und da muss man halt oft sehen, dass die Spielersicht ist die eine, die Turnierveranstaltersicht ist nochmal eine andere und die darf man, finde ich, bei der ganzen Diskussion auch nicht ganz vernachlässigen, weil gibt es keine Turnierveranstalter, gibt es halt keine Spieler.
0: Doch, Spieler gibt es weiterhin, aber es gibt keine Turniere, wo die Spieler spielen können.
1: Ja, Turnierspieler, In-in. genau.
0: Ähm, ja, finde ich spannend, sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Ähm, für heute belassen wir es jetzt äh, ja. dabei, tut mir leid, aber... Alles gut, das war 19, los. War 19, richtig. Äh, ja, ich will eine Sache sagen und zwar... Wie sage ähm, oh ich es? Oh ich es müssen, es müssen wir piepsen. Oh Gott, das weiß ich jetzt schon. Äh, nein, 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 müssen wir nicht. Äh, ich habe mich gleichzeitig gefreut und geärgert zu einer Sache. Äh, geärgert habe ich mich deswegen, weil ich es gerne selber gemacht hätte. Äh, ich möchte gerne eine Hörempfehlung geben, und zwar zu einem Partner-Podcast äh, Input haben eine Folge gemacht mit Jerome Braun, der gerade in den USA ist und dort Simon unter anderem ein bisschen auf der Tour begleitet und für sich selber auch mal äh, durch die US tourt und hat äh, Rede und Antwort gestanden. Ich habe mich deswegen geärgert, weil genau das war mein Plan äh, für uns hier und ein Special äh, für dann, wenn er wieder da ist. Jetzt gibt es es schon. Äh, das finde ich für uns schade, für alle anderen gut, weil sie können sich jetzt schon anhören, deswegen äh, zieht euch das rein und äh, ja, richtig geil, dass er das macht, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, außer zieht euch es rein, folgt äh, da mal auch bei Instagram rein und checkt es mal ein bisschen aus. Gut, das, das will das ich noch sagen.
1: Der, das müssen wir in der Tat nicht piepsen, das wird zugelassen. <lacht> 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 Ansonsten Dene, ich habe auch nicht viel zu sagen, ich äh, ich will endlich mal wieder Discgolfen. Ich habe mal wieder Bock. Ich, äh, es geht zwar den ganzen Tag von morgens bis nachts nur um Discgolf, aber ich spiele nicht und das nervt mich gerade ein bisschen, äh, weil die DM steht an, das wissen wir. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, da äh, sind wir nicht durch schlechte Internetverbindungen geplagt, sondern sind hoffentlich beieinander. Müssen wir mal noch checken, ob das so ausgeht, aber vermutlich schon, weil in zwei Wochen steht die DM an. Und da heißt es äh, trainieren, aufholen, was noch aufzuholen ist.
0: <lacht> Schadensbegrenzung heißt es, äh, was du meinst. Schadensbegrenzung, richtig. Richtig, äh. so schaut aus. Genau,
1: so viel von mir und ich freue mich riesig auf die DM und dass ich mal wieder zocken gehen kann. Bene, ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut und bis bald.
0: Yes, ebenfalls. Wir sehen uns ja schon vorher in Weilheim. Das äh, wird der vorherige Punkt sein, da freue ich mich auch drauf und dann rocken wir mal deine neuen Körbe ein bisschen runter. Habe ich schon
1: ganz vergessen, dass da noch was ist. (lacht) Ich freue mich. mich.
0: (lacht) Alles klar, hau rein, bis dann.